0: Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Leilane.
1: Eu sou a Valéria e eu sou a Juliene.
0: E estamos iniciando mais um episódio do podcast Vozes da Pedagogia Inclusiva.
1: Vozes da Pedagogia Inclusiva.
0: A inclusão é uma tarefa de todos. Fiquem agora com o nosso tema, a inclusão de alunos com deficiências.
2: Vamos iniciar falando do conceito e dos tipos de deficiências. Com o passar dos anos, diversos termos e expressões foram empregados Há pessoas com deficiências. Os mais conhecidos foram é, incapacitados, inválidos, minorados, impedidos, descapacitados e excepcionais. Mas essas terminologias não são mais adequadas nos dias atuais. Lá pela metade do século XX surgiu o modelo médico da deficiência que interpretava deficiência como uma incapacidade do ser humano. É, não levando em consideração as condições do contexto em que essas pessoas estavam inseridas. Porém, esse conceito ele, de deficiência ele mudou a partir da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, proclamada pela ONU em 2006, que diz que a pessoa com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial, os quais... É interação com diversas barreiras podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Ou seja, a deficiência ela é provocada pela interação de, dos impedimentos que essas pessoas têm com as barreiras existentes na sociedade. A deficiência ela está na sociedade e não na pessoa. deficiência de ele é um conceito que está em constante evolução, ele não é algo engessado, ele está sempre mudando. Isso porque a luta pela conquista de condições que permitam a inclusão dessas pessoas é contínua, ela não para. É necessário um esforço coletivo para a inclusão dessas pessoas e utilizar a terminologia correta, utilizar um termo correto ao referir-se a elas... É um dos primeiros sinais que caracterizam essa inclusão. Por isso, ao se referir a alguém com deficiência, não use termos do tipo portador de deficiência, ou deficiente, ou pessoa com algum problema. Use o termo pessoa com deficiência. O de pessoas com deficiências no mundo é bastante significativo segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas, ou seja cerca de 15% da população mundial vive com algum tipo de deficiência aqui no Brasil, segundo o último censo do IBGE, em 2010 23,9% da população tem algum tipo de deficiência e isso corresponde a 45,6 milhões de brasileiros a deficiência mais comum é a deficiência visual, são 35,8 milhões de pessoas com deficiência visual, sendo 18,8% com dificuldades mesmo com o uso de óculos, 6,6 milhões com baixa visão e 506.300 pessoas totalmente cegas. Os tipos de deficiência são a deficiência física, a deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual e as deficiências múltiplas. chamada de deficiência motora é uma limitação do funcionamento completo ou parcial de partes do corpo humano, como os membros superiores e os membros inferiores. Os principais tipos de deficiências físicas são paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação, lisia cerebral e ostomia. A deficiência intelectual ela, é, está associada a limitações de duas ou mais áreas da conduta adaptativa ou da capacidade do indivíduo em responder adequadamente às demandas da sociedade nos, de, nos seguintes aspectos: comunicação, cuidados pessoais, habilidades sociais, desempenhos na família, e comunidade, independência na locomoção, saúde, e segurança, desempenho escolar, saúde e trabalho. Segundo a OMS, a deficiência intelectual divide-se em profunda, grave ou severa, moderada ou média, leve ou ligeira. Já a deficiência visual é a perda ou a redução das funções básicas do olho e do sistema visual, que pode ser súbita e grave ou ser o resultado de um Deterioração gradual, em que objetos a pequena ou grande distância se tornam cada vez mais difíceis de ver. Já a deficiência auditiva, é, também designada de hipoacusia ou surdez, traduz-se na, na perda parcial ou total da audição em um ou ambos os ouvidos. É Isso, clinicamente, corresponde à perda parcial ou total de 41 decibéis ou mais. Ou seja, de acordo com a OMS, é, significa que a pessoa com deficiência auditiva não consegue ouvir sons de 25 decibéis a 90 decibéis, tão bem quanto uma pessoa com audição normal. E já as deficiências múltiplas, a é, associação de duas ou mais deficiências.
0: A inclusão desses alunos com deficiências é um desafio coletivo. É cada vez mais frequente vermos nas escolas, tanto de ensino privado como de ensino público, alunos com deficiências e necessidades especiais. Essas deficiências são de uma variedades e tipos diferentes, e cada uma dessas variedades necessita de uma maior assistência de profissionais, devidamente qualificados e dispostos a fazerem o melhor por esses alunos. Quando a escola recebe alunos com deficiências, ela deve estar com disponibilidade de profissionais preparados para atender as necessidades educacionais específicas desses alunos, assim como as condições adequadas para desenvolver a atuação dos profissionais de melhor maneira. Quando o aluno apresenta... Uma deficiência auditiva, é necessário que haja um professor especializado ou intérprete de língua brasileira de sinais, libras, para ampliar as habilidades funcionais, desenvolver a autonomia e participação do estudante. Se há alunos com deficiência visual, devem existir materiais, como por exemplo, o braille para leitura e escrita, para que a aprendizagem do mesmo seja realmente desenvolvida. Quando o aluno apresenta deficiência física, o ambiente e os espaços da escola devem estar adequados e acessíveis para as necessidades de locomoção desses alunos. Já quando a escola recebe alunos com deficiências intelectuais, é necessário que haja adaptações curriculares ou mesmo das práticas pedagógicas, para que seja efetiva. E quando são alunos com deficiências múltiplas, a escola deve assistir esses alunos de forma bem mais ampla. Deve haver envolvimento dos profissionais adequados, como, por exemplo, terapeutas, ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, dentre outros profissionais. A educação inclusiva é um direito fundamental que todo aluno necessita ter acesso. E oportunidade para que eu mesmo possa desenvolver um nível de educação e aprendizado adequado. Nos últimos tempos a educação inclusive ela tem sido uma temática bastante trabalhada, porém essa educação nem sempre está sendo alcançada de forma adequada e suficiente para atender os alunos com deficiências de forma correta e igualitária. Exemplo disso são os desafios e as dificuldades praticadas e vivenciadas no ambiente escolar no seu dia a dia. Os desafios da inclusão escolar ainda estão muito presentes, mesmo que haja leis e direitos que assegurem os alunos com deficiências em pleno desenvolvimento da educação escolar, nem sempre esses direitos são respeitados e praticados, e quando acontece é, não acontece de forma inclusiva como deveria. Esses desafios estão relacionados a vários aspectos, tais como o apoio governamental, que é muito necessário para dar melhores condições de acesso à inclusão escolar, mas nem sempre acontece. Também a falta de infraestrutura, pois a maioria dos espaços escolares não oferecem condições de estruturas físicas com adaptações para receber alunos com deficiências, tornando mais difícil a acessibilidade desses alunos, influenciando em parte do seu desenvolvimento. A carência na formação dos professores e funcionários, o que dificulta muito no ensino de aprendizagem dos alunos, pois além de serem poucos os profissionais que trabalham nessa área, muitos deles não querem trabalhar com alunos com deficiências, por se sentirem incapazes por medo, por preconceito, por baixo salário, por falta de formação adequada, correta, colocando esses alunos em situações, muitas das vezes desconfortáveis, prejudicando até mesmo no seu processo de desenvolvimento. Com deficiências, trouxemos o um depoimento de uma pessoa com deficiência visual, onde ela relata sua vivência no meio escolar e social depois que perdeu a visão.
2: Estamos aqui com a dona Leirinha. Ela tem deficiência visual, com perca total da visão e vai nos contar um pouco sobre a sua história.
3: Boa noite, eu sou Francisca Setúbal Lima, conhecida por Mirinha, sou deficiente visual. Há 28 anos, em 92, 93, eu enxergava normal nos primeiros meses. Então, no, no dia 4 de abril, eu adoeci o olho, aí fui perdendo a, a visão, fui em vários hostais e sempre falavam para mim que não ia ter jeito, né? não tinha cura. Mas eu fiquei tentando de médico em metro, fui para Fortaleza, fui para BH e não tive. Nesse período, chegou a minha gravidez. Tive que conviver com a cegueira e a gravidez, tudo, ao mesmo tempo. Mas, por mais difícil que foi, eu enfrentei a vida. Levantei a cabeça e segui em frente. Tive o meu filho, criei. E, depois dele criado, eu comecei a estudar. Né? Eu tinha vontade. Eu, juntamente com outros colegas, Batalhene e uma sala de aula, só para nós, só para o braille. E assim terminamos o ensino fundamental e o médio. Para nós foi, foi algo maravilhoso, tudo, tudo é, como se diz, né? era novo para a gente, mas a gente tinha boa vontade e seguimos em frente. Encontramos professores maravilhosos. É. E tinha, tinha uma dificuldade assim no, no, nos colégios, por não ser tudo, o piso igual, porque tem desnível e tudo. É acesso, né? A, a imobilidade. Mas a gente vence, os obstáculos vêm, mas a gente vence, né? Tudo mesmo. Eram em salas especiais, né? Era salas especiais, nós fundamos uma sala só para nós. O Ivan. Foi o cabeça da de da... procurar né? o, os alunos, porque ele tinha mais tempo do que eu. Mas eu sempre dando suporte. Quando havia reuniões, eu estava junto. Conseguimos ônibus para levar a gente, trazer. Encontramos motoristas maravilhosos com a gente. Tinha até um auxiliar, né? Vinha no ônibus, vinha um auxiliar, ajudar a gente. Dona Leirinha,
2: a senhora disse que estudou no Ségio, né? Que teve o apoio de outros colegas para conseguir uma sala. Sala essa que era específica para cegos, inclusive os outros colegas também tinham deficiência visual. É, eu gostaria de saber se a senhora sentia um tratamento diferente em relação
3: às outras pessoas de outras turmas. Eles, eles faziam era nos ajudar, Entendeu? quando a gente ia tentando chegar na escola, o vigia, eles mesmos, os alunos até, os alunos especiais de outras salas, eles nos ajudavam, os surdos, os mudos, eles nos ajudavam. Uhum. Quando a gente ia para um lugar que não era para ir, eles faziam, acenavam que a gente estava indo para o lugar errado. A gente parava até pegar o o roteiro correto, né, da, da, da sala de aula. Começou a vir a merenda para a nossa sala, vinho, traziam. Depois, a doutora Geísa foi e falou, não, vamos, bota ele na, na, na... inclui ele na hora da merenda, todo mundo junto.
2: Qual era as maiores dificuldades, assim, que a senhora via, sentia
3: na escola? Mulher, porque nós começamos, como se diz, só com a vontade. Nós não tínhamos os materiais necessários. Nós precisávamos de, de reglete, de prancha, de pulsão, de soroban, de bengala. E nós não tínhamos nada. Foram elas as professoras que adaptaram para nós ir começando. Né? Depois, veio tinha computadores para a gente. Eu nunca fui muito boa na área de informática. Não, nunca custei, não, né? Mas nós, já, nós conseguimos a impressora Braille, lá para o colégio. Nós conseguimos a máquina Perkins Braille. Eu não sei se você conhece, mas ela é tipo a máquina da filógrafa. Só que a Perkins, ela é composta por nove teclas. Seis são os pontos Braille. Seis. Da Sela Braille, chamada cela Braille. Então, tem, tem o do retrocesso, tem a de colocar o papel e a outra de, de apagar, né? No caso, você escrevendo na máquina, já dá para você voltar um pouco e apagar. Aí a senhora teve dificuldade para aprender o braille? É, realmente ele não é fácil, ele não é fácil. É a mesma coisa de uma criança começar... A ler o, o alfabeto, né? Eu é a mesma coisa. Porque ali tudo é novo. É uma associação de ponto, é até mais complicado, né? E a senhora concluiu o ensino fundamental e o ensino médio, né? No
2: Sérgio No Ségio, aí E a senhora teve vontade de fazer faculdade na época?
3: Tive e na mesma hora desisti. Porque a gente estuda muito e não consegue um um emprego, né? Não consegue um serviço. Aí então a gente puxar tanto pela mente para depois ficar como bem, estou, né? Sem, sem trabalho, sem.
2: Fica difícil.
3: E depois da,
2: da... que a senhora concluiu, aí a senhora ficou, passou a cuidar
3: do seu filho, né? Voltou. Quando eu comecei a ajudar, meu filho já era grande. Entendi. E por que, que a senhora
2: resolveu estudar na época? Quando a senhora pensou assim, não, agora eu vou, eu quero estudar. Por que foi assim? Qual foi o grande motivo que levou a senhora? Porque
3: eu gostava de ler e sentia falta. Né? Eu sentia falta uhum. de ler. Aí como eu aprendi o braille, eu já leio, então preencheu o meu tempo, né? Aquela expectativa, aquela vontade que eu tinha de ler, saber de alguma coisa. Aí, esperava que alguém fosse ver para mim, né? Poxa, eu quero um remédio. Se vinha na embalagem... Eu vou ler porque eu sempre leio. É, eu sim. leio a Bíblia em braile. Tenho ela em braile. Tenho ela em braile.
2: Uhum. E hoje em dia, assim, a senhora... Quais são as coisas que a senhora mais gosta de fazer? Que a senhora...
3: Hoje em dia... Hoje... Eu estou trocando assim o pulsão, não totalmente, eu não descarto o pulsão e a reglete de jeito nenhum. Mas hoje eu estou na, na tecnologia mais moderna. Eu já Usou estou celular. Já estou usando o celular digital. Antes eu usava esse mesmo de tecla, né? Tenho até um que tem o áudio nas teclas, facilita mais um pouco, né? e esse outro digital tem o um, um programa um aplicativo tá Talkback que eles chamam pode ser Talkback para de várias formas né uhum. e nos ajuda porque você vai digitar você sabe para quem vai ligar você sabe para quem vai passar uma mensagem é bem adaptado né o é celular é bem adaptado é eu divido a galeria a Formo duas galerias nele, uma pra, só para as ligações e o outro para mensagens.
2: E outras coisas assim que a senhora gosta de fazer, além disso. É exercício físico, a senhora gosta de fazer.
3: Gosto de fazer. Não faço mais porque não posso ir sozinha, mas eu fui para o PSF, estive conversando com o médico, ele foi e perguntou se eu queria uma pessoa para. Me acompanhar nas caminhadas, né? Fazer um pouco de exercício. Quero. Aí ele me deu um caminhamento, eu já passei pra lá, a pessoa pegou, ficou um ano comigo, aí saiu, mas já entrou uma outra
2: pessoa. Dona Leirinha, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as pessoas assim, para todas as pessoas da sociedade no que diz respeito às pessoas que não convivem muito com pessoas com deficiência. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os professores que vão nos ouvir, para os
3: alunos. É, a primeira, eu vou falar o seguinte, ser servo é muito difícil, não é fácil, mas também não é o fim. Eu trabalho em casa, eu faço minhas coisas em casa, eu cozinho, eu lavo, eu arrumo casa, eu estou passeando sozinha. Sozinha, entre aspas, vou num ônibus, no topique, e aprendi uma coisa, pedir ajuda quando eu não consigo sozinha. Não tenho vergonha de pedir ajuda. E queria pedir para eles, esses jovens professores, a, a sociedade em geral, que quando encontrar um cego, um deficiente, de, de qualquer um deficiência, não vou especificar não, ajude Preste atenção à dificuldade que eles passam. Dona Lirinha, eu gostaria
2: de agradecer à senhora por participar do nosso podcast, viu? Muito obrigada. Por na hora, responda.
1: Diante do depoimento de Dona Francisca, mais conhecida como Lirinha. Podemos perceber que a sua história é realmente uma história de superação, em que ela passou por muitos desafios, muitas dificuldades após adquirir a deficiência visual. Mas ela foi forte, lutou pelo que sonhava, pelos seus objetivos e conseguiu alcançá-los. Vale ressaltar que Dona Leirinha, juntamente com outras pessoas, também com deficiência visual, que eram de outra cidade, tinha muita vontade de voltar a estudar. E então lutaram para conquistar uma sala especial no Seja, onde tiveram apoio de professores e colegas ao se locomover pelos espaços da escola pois ela destaca que tinha muitas barreiras, que não tinha acessibilidade, e por isso também recebia ajuda das pessoas de outras turmas. Uma parte muito interessante e comovente no depoimento é quando ela fala que começou só com a vontade, pois sabia das dificuldades que iria passar, nas quais ela destaca a falta de materiais específicos para o seu desenvolvimento e a aprendizagem. E quando a gente para para analisar sobre isso, nos deparamos com a situação que ainda permanece hoje em dia. Mesmo que tenha ocorrido vários avanços em relação ao tratamento, atenção e cuidados às pessoas com necessidades especiais, é perceptível os problemas que há em algumas escolas, como a falta de acessibilidade pois é necessário que todo o ambiente escolar seja adequado para a locomoção das pessoas e para facilitar o trajeto das pessoas com deficiência visual, todos os ambientes devem ser sinalizados com placas em braille e os caminhos considerados obstáculos como escadas, rampas, entradas de elevadores devem possuir identificação podotátil, isso permite que essas pessoas tenham acesso ao ambiente sem precisarem do auxílio de outras pessoas. Mas, como ouvimos de Dona Lirinha, ela precisou muito da ajuda dos colegas, dos professores, que a propósito foram eles que adaptaram os materiais de aprendizagem, e do auxiliar que acompanhava ela e seus colegas no ônibus escolar. A gente percebe, então, que ela é muito agradecida a essas pessoas, pois foram fundamentais no enfrentamento dos desafios encontrados no caminho para o seu objetivo, que era estudar, concluir a educação básica. Mas ela provou de que quando se quer realmente algo, é preciso correr atrás, lutar para conseguir. E foi isso que ela e seus colegas fizeram. Lutaram para a continuidade aos estudos, pelos materiais necessários e pela inclusão na escola. Isso nos mostra que em conjunto se torna mais fácil conseguir quando se tem o mesmo objetivo. É dever da escola estar preparada para atender e oferecer um ensino de qualidade aos alunos com algum tipo de deficiência, seja ela intelectual, física, auditiva, visual e múltipla, e proporcionar a eles o acesso a recursos e materiais específicos à necessidade educacional de cada aluno. É de conhecimento geral que a educação é para todos, portanto, todos devem ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades.
0: Trago agora um poema reflexivo. Autora Beatriz Somos todos iguais e ao mesmo tempo diferentes. Somos todos normais, tristes ou contentes. Cadeiras de roda ou a pé é indiferente a quem vê. Olhos não veem corações dentro do peito a bater. Ter uma deficiência não é o um final. É apenas o um início de uma luta desigual. Nunca diga nunca, a vida não foi feita para desistir, mas para lutar, lutar e prosseguir.
1: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Vozes da Pedagogia Inclusiva. Agradecemos a todos que fizeram parte e nos ajudaram na produção e pelas contribuições trazidas ao nosso trabalho. Agradecemos a nossa convidada pela disponibilidade e participação e, é claro, também agradecemos a professora Geandra por ter nos proporcionado esse momento único e de muito aprendizado. No próximo episódio do podcast Vozes da Pedagogia Inclusiva, a temática a ser abordada será sobre o transtorno do espectro autista, onde conhecer o que é o autismo e as possibilidades que uma criança com autismo tem para se desenvolver é uma questão importante para superar o preconceito, o programa objetiva é compreender o que é o autismo e refletir sobre possibilidades de convivência e aprendizagem na família e na escola. A inclusão é tarefa de todos. Não percam!